0: Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhardt und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt es ganz einfach auch in den Shownotes.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit
0: Sven Pistor und Burkhard
1: Hupe. Warst du eigentlich ein äh, guter Verlierer, als du groß geworden bist? Also so groß, wie du jetzt bist? Warum fällst du jetzt hier direkt wieder
0: mit der Tür ins Haus? Ich wollte gerade sagen, dass das Frühstück super war. Ja, weil mich das
1: interessiert. Sonst würde
0: ich das nicht fragen, Sven. Ich war ein sehr, sehr
1: guter Warst Verlierer. weißer Verlierer als
0: Gewinner? Ich habe ja fast nie gewonnen. Du hast nie gewonnen. Ja, auch mein Bruder, sechseinhalb Jahre älter, hat mich dann auch immer wieder betuppt bei Monopoly oder so. Aber ich konnte ja noch nicht lesen. Also ich glaube, mit zwölf konnte ich noch nicht lesen. Er hat dann immer die Gemeinschaftskarte du hast vorgelesen.
1: Mit Monopoly gespielt.
0: Ja, nicht? Und ich konnte nicht lesen und dann, es gibt. Der hat da Texte vorgelesen, <lacht> irgendwie sprengt die Bank und bekommt 10.000 Euro, wenn es um ihn ging. Und ich ging natürlich nie über Los und ging immer sofort ins Gefängnis. Und ich um weiß nicht, mein Freundchen,
1: D-Mark, nicht Euro. So ja. so jung bist du nicht mehr.
0: Jetzt komme ich zu deinem, also hör mal, du bist für mich ein Sieger, ja, weil du diese wunderbare Küche hier hast, in der wir sitzen mhm. und jetzt unsere Ruhe haben. Bei der war ja auch irgendwie heute Morgen hier Halligalli mit Familie Frühstücken und so und ich habe Wegmänner mitgebracht und ich finde... Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil Wegmänner waren ja frevel im Vergleich zu dem, was du mir hier
1: aufgetischt hast. Diesmal sogar rote Beete. Ja, und du hast sie nicht angerührt. Ja, wie soll ich denn den Wegmann mit rote Beete essen? Du, du hast auch ein halbes Brötchen gehabt, ein ganz normales. Da hättest du ruhig rote Beete zunehmen können. Und ich hatte keine Gender-Diskussion mit deiner Frau. Nee, aber die kann ja noch kommen. Ja, weil bei der nächsten Folge.
0: Glaube ich, könnte es so sein. Aber wir wollen ja nicht zu viel
1: teasen. Liebe äh, Hörende. Ja. Liebe Hörende an den digitalen Endgeräten, es geht heute um verlorene Sieger, so wie wir es angekündigt haben. Verlorene Sieger, so ist es. Burkhard, ich habe mir darüber Gedanken gemacht tatsächlich.
0: Wahnsinn. Also. Ja, und weißt du was? Nee. Am Anfang dachte ich, ich sei schlau und am Ende dachte ich, ich weiß gar nichts mehr. Weil ich, ich habe dann irgendwie mir ein paar Biografien reingezogen und am Ende stellte ich mir die Frage, sind das überhaupt verlorene Sieger? Was sind verlorene Sieger? Wann hat man eigentlich verloren, wenn man ein Sieger ist und so? Also es ist ein sehr spannender Begriff.
1: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja bei der letzten Folge direkt so spontane Assoziationen. Ne? Uns fielen ja direkt auch ein paar Namen ein. Paolo Rossi. War, kam von mir, genau. Das war dein Auftrag. Ich bin gespannt, was du Komm dazu Tage geführt hast. Hm, genau. Mir äh, fiel direkt Jimmy Greaves ein. Für mich einer der tragischsten Helden im englischen Fußball, über den man in Deutschland aber gar nicht so viel weiß. Da bist du eine historische Abhandlung hier, bringen in Jogo Bonito,
0: dem schönen Spiel. Und das ist gestorben, sagen viele Brasilianer 1982 beim Spiel Brasilien gegen Italien, als Italien mit 3 zu 2 mit, ich sag mal, funktionalem, unemotionalem Fußball gewonnen hat und die spielenden Brasilianer eben aus dem Turnier flogen, als großer Favorit und fortan spielte die Welt eigentlich nur diesen italienischen Fußball und nicht mehr das schöne Spiel. Jogo Darf Bonito? ich dir sagen,
1: dass mir das damals scheißegal war, 82 dass ich eigentlich froh war, dass die, dass die Brasilianer draußen waren
0: Weil du dachtest, gegen die haben wir sowieso überhaupt keine <lacht> genau. Chance. ne Ja und Rossi, da kommen wir zu ihm, der hat drei Tore in diesem Spiel gegen Brasilien erzielt und ich bin in meinen Recherchen auf einen anderen gekommen bei diesem Spiel, das ist Sokrates, ja. der Doktor, der Kinderarzt mit der Schuhgröße 41 und weißt du, wie lang der war? Der Fuß? Nee. Der Sokrates? Also, der Sokrates in, also in, in der Höhe, ja. 1,92 Meter Ja, der war groß, genau. Mit ganz kleinen Füßen mhm. und diesem Hackentrick. Der hatte diesen unglaublichen Hackentrick, ja. Mhm. Und der hat etwas Tragisches. Und ich glaube, das ist äh, der verlorene Sieger, den ich fast am spannendsten finde von denen, die ich vorstelle. Aber auch Werner Kohlmeier, den hast du mir auch hier in meinem Blog diktiert. Da ja. habe ich mich auch drum gekümmert. So. Was ist denn das hier eigentlich? Nee, ich will doch auch, dass du einfach nicht stehen bleibst im Leben. Äh, als sei ich da. ach so, ja. Ich werde auch so drauf gekommen. Werner Kohlmeier, ich finde, die Geschichte sollten wir schon mal hier erzählen. Am Anfang habe ich wieder Mal ein, ein kleines Quiz für dich. Wir -Ei. hören eine. Ja, ein Überraschungsei. Also, man kann ja verlorene Sieger auch, ich sag mal, anders aussprechen. Also, nicht über den verlorenen Verlorene Sieger. Sieger? Nein. Verlorene, also, Menschen, die eben verloren dastehen und Sieger. Also, wir teilen das mal auf. Und ich spiele dir was vor und du bist mir sagen, aus welchem Finale das ist, in welcher Sprache ja. und worüber wir hier reden. Warte mal. Also, das ist auch vom Militär. Ja, oder? <lacht> Nein, das ist tatsächlich eine Reportage und hinter diesen Verrückten war ich auch bei dem Turnier. Du warst dabei, ja? Die haben halt Handy kommentiert. Klingt irgendwie nach Südosteuropa. Ja, ja, richtig. Nein, 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 das ist doch.
1: Nein, 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 das ist
0: Griechisch. Ja,
1: Bravo, Burkhard! Also, das war nicht gut, aber ich, du bist eben für mich ein verlorener Sieger. In dem ja, weil es gibt Dinge, da muss mir auch über die Straße geholfen werden, dann war's. Verlorene und Sieger es ja irgendwas mit, mit Europameisterschaft zu tun genau, haben. Genau, das vier. war das
0: Finale Griechenland gegen Portugal, das war ah. der Reporter, der vor mir war. Ja, in Nelly Sotado hatte da noch bei der Eröffnungsshow gesungen, Forza und alle Portugiesen waren sich ja sicher, dass sie als Sieger am Ende da stehen
1: würden und sie standen sehr verloren am Ende. Das war die furchtbarste Europameisterschaft aller Zeiten 2004. Das war also so viel Verzweiflung, habe ich in meinem ganzen Leben als Fußballfan nie wieder verspürt. Also erstens über das Abschneiden der Deutschen und zweitens über das Abschneiden der Griechen. Trajanos Dellas. Das ist furchtbar. Ich habe das Halbfinale von denen gegen die Tschechen. Tschechen gesehen in Porto und bin danach. Ich bin, also ich bin wirklich ko völlig konsterniert aus diesem Stadion raus und war in meinem Innersten zerstört. Verstehst du?
0: Und ja. ich habe ne, nie hinter dem Verrückten gestanden, der ist da immer rechts und links hin und her gelaufen und hat es gar nicht gehört. Der hat es nur so wie so ein ja keine Ahnung, wie so ein, so ein Streichholzbox vor den Mund gehalten und so reportiert. Du warst doch damals der Rehhagelbeauftragte. So, und oder? ich war, genau, also ja, ich war nämlich da bei dieser Otto Europameisterschaft. Trainer. Otto war Trainer der Griechen und die gewannen gegen Portugal ja auch das Eröffnungsspiel mit 1 zu 0. Die gewannen ja irgendwie alles 1 zu 0. Ja, und dann bekam ich den Auftrag, Mensch, am nächsten Tag, guck doch mal, ob du beim griechischen Hotel ein Interview mit Otto Rehagel bekommst. Was, was ja ganz dahin? einfach ist. Was ja sehr <lacht> einfach war mit Otto Rehagel. Das war ein an dem Menschen zugewandter. Natürlich. Na, und dann fuhr ich da ja. Menschenfänger. Ich kannte dann Rolf Töpperwien und hatte mit dem dann Kontakt und Rolf sagte, ja, alles klar, am Parkplatz vor dem griechischen Hotel, warte mal hier, gleich kommt der Bus. Rolf dann war der
1: einzige Journalist, zu dem Otto Vertrauen hatte.
0: Genau. Der hat ihm ja immer da die Interviews gegeben und sonst niemandem. Mhm. Der Bus fährt aus der Hotelanlage raus, bleibt hinter einer Schranke stehen, Tür geht auf, Mannschaft sitzt drin, die ganze griechische Delegation, mhm. ja, die klang ja alle. <lacht> Also so eine Stimmung war da im Bus, ja. Oh Mann, ja. Otto springt raus, rennt zu uns, rennt, ne, auf einmal springt aus dem Busch der Mann von der Bildzeitung. zeitung ja. ne, ernsthaft, der will auch zu ihm, den hat er mal ignoriert, ist in den ZDF-Wagen gesprungen von Rolf Töpperwien und Rolf zischte mir zu, Zufahrt hinterher. Ich so, mein ü ja Mann, komm, wir fahren hinterher. Ja, ernsthaft, dann fuhr, also ein Ü-Wagen von ZDF und äh, mein Wagen, mit dem ich auch da war, durch diesen portugiesischen Ort, wir fuhren an einen Fluss, damit die Bilder schön sind, für das ZDF-Interview. In Lissabon wahrscheinlich war das doch. Ja, mal. in der Nähe von Lissabon, in so einem Golfhotel, was weiß ich. Und da waren wir an einem großen Fluss, ja. Tejo oder was? Ja, Tejo. Ja. Und da waren eben portugiesische Angler am, am Morgen und die dachten, sie sehen nicht richtig, da ist ja der Trainer von der Mannschaft, die Portugal geschlagen hat, das muss man sich mal vorstellen, also es war ja schon echt eine skurrile Situation, naja, die machen ihr Interview da am Flussufer und dann sagt Rolf zu mir, du, ich habe meins im Kasten, ich muss jetzt sofort zum Flughafen, du bringst Otto wieder zurück. Ich so, wie, echt? Und dann habe ich mit Otto Rihagel gesprochen und das war das einzig ausgeruhte Otto rihagel interview das ich in meinem Leben bekommen habe. Und, äh, und war der da nett? hat auf jeden Fall geantwortet. Ja. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Ne? Und dann habe ich mich hinten sozusagen aufs Mischpult gelegt, damit Otto Rehage vorne im Ü-Wagen sitzen Natürlich. kann, fuhren wir durch den Ort zurück und dann dachte ich, wir fahren jetzt zum Bus und dann ist gut, aber mitten im Ort sagt der Halt, stopp, stehen bleiben. Ne, wir stehen geblieben. Er springt aus dem Auto raus, sprintet in einen Zeitungskiosk, holt alle Zeitungen. Der kam wirklich mit so einem Stoß von zehn Zeitungen wieder zurück. Ja klar, um zu gucken, welche Bilder haben die genommen. Ne, auf der ne, Seite eins. Weil Überall war er natürlich drauf und weinende Portugiesen. Und ich weiß nicht, was hat er? Also er konnte das nicht lesen, aber brauchte trotzdem. Diese Selbstvergewisserung. Oder vielleicht war es auch so eine Routine. Er hatte auf jeden Fall die Zeitungen. Dann fuhr er wieder zum Bus. Der Mann von der Bildzeitung stand da immer noch. An dem Rand, er wieder zurück, vorbei. Und im Bus saß natürlich wieder die... <lacht> ah, Otto springt rein. <lacht> und, und fuhr wieder vom Hof. Ey, das war echt mal ein Einsatz als 0-0-Pistor. Das war, das war unglaublich. Ich fühlte mich... Schon auch verloren in der Situation, aber auch wie ein Sieger, weil ich ein Interview mit Otto Rehagel hatte.
1: Aber da kannst du mal sehen, ne? das hat ja dem Rehagel damals niemand zugetraut und niemand hat erwartet, dass Griechenland da tatsächlich jemals. Ja, ja. ich bin Spiegel, Entschuldigung. Ja, ja. Dass sie jemals so einen Titel holen würden. Und in meiner ersten Geschichte geht es eigentlich um jemanden, von dem man dachte, der wird ganz viele Titel gewinnen, weil er einfach unglaublich viel Talent mitgebracht hat. Es geht um Thomas Philippe Karlovic. Moment, das ist ja Thomas Philippe ist ja Kar biblisch? Karlovic. Felipe Karlovic kommt ja dann. Kroatien. Krass. Die Eltern aus Kroatien, aber in Argentinien nach Argentinien ausgewandert. Mhm. Und der Einfachheit halber, weil das auch im Spanischen oder im Argentinischen ein bisschen schwierig auszusprechen war, hat man ihn El Trinch genannt. El Trinch bedeutet übersetzt die Gabel. 70er Jahre Rosario, mhm. Mhm. Stadt in Argentinien und Riesentalent. Mhm. Er spielt in Rosario in der zweiten Liga. 1974 kommt die argentinische Nationalmannschaft, die damals von Ladislao Cup trainiert wird, einem sehr charismatischen Trainer, der allerdings aber auch pro Spiel etwa zwei Schachteln Zigaretten gebraucht hat und machte also ein Vorbereitungsspiel gegen eine Stadtauswahl aus Rosario, Testspiel für die WM und die argentinische Nationalmannschaft lag zur Pause mit 0 zu 3 zurück. Gegen die Stadtauswahl? Gegen die Stadtauswahl von Rosario und El Trinch hat sie vorgeführt, hat die also verarscht, wo es nur ging und in der Pause ist dieser Vladislav Kapp, der argentinische Nationaltrainer, zu diesem ja, was weiß ich, Übungsleiter der, der Stadtauswahl hingegangen und gesagt, tu mir einen Gefallen, nimm den raus, den langen da mit den langen Haaren und den braunen Augen, weil was soll ich mit meinen Spielern machen, die, die gehen ja gebrochen nach Deutschland, wenn das hier so weitergeht, ne? die werden die, wir kriegen ja alles aufgezeigt, was sie nicht können und das ist zu viel. Und dann hat der Vladislao Kap sich durchgesetzt und El Trinch wurde tatsächlich ausgewechselt. Und es war ihm aber egal. Er hat sich seine Schlappen angezogen, hat sich ein Hemd übergestreift und ich glaube, er musste noch nicht mal duschen und ist dann einfach, hat das Stadion verlassen, hat sich das Spiel gar nicht mehr zu Ende angeguckt. Die Argentinier haben es dann nur mit 1 zu 3 verloren. Und er ist dann einfach in seine Lieblingsbar gegangen, wo er wusste, da findet er immer noch eine, eine hübsche Frau, mit der er ein bisschen flirten kann. Er findet einen Barkeeper, der eben den nächsten nee. Drink spendiert. Und so hat er sein Leben verbracht. Der war also einfach ein dem Leben sehr zugewandter Mensch, der gefühlt sehr unstet gelebt hat, aber trotzdem sehr heimatverbunden ich gewesen ist. Ja, aber Fußball ist. war dann nur eine Option in seinem nur Leben. Nur eine Option, absolut. Und er war aber natürlich, jeder wusste, was der kann. Und jeder dachte, irgendwann geht diese große Karriere doch los. Weil ich kannte den Namen überhaupt Nein, nicht. Aber in Argentinien in, kennt man in den. In Argentinien was. kennt man den total. Es gibt ganze Wandmalereien in, in Buenos Aires, in so ja. Rosario von ihm, wo einfach sein, sein Profilbild zu sehen ist. Und 1978 wollte ihn dann Luis Cesar Menotti in die Nationalmannschaft holen und sollte dann zu so einem Vorbereitungscamp kommen. Und er spielte damals aber quasi immer noch in der zweiten Liga. Also er hatte sich noch nicht mal in der ersten Liga irgendwie in Argentinien profiliert. Und dann hat er aber abgesagt, weil ein Fluss, der durch seinen, durch seinen Stadtteil ging, der Paraná-Fluss. Wieder ein Fluss, du? Ein Fluss, ja. Der führte viel Wasser. Und wenn er viel Wasser führte, war da viel Fisch drinne. Und dann hat er gesagt, wenn dieser Fluss endlich mal viel Wasser hat, dann muss ich einfach, sagt man fischen oder angeln gehen? angeln gehen? Angeln gehen. Angeln gehen. Ja, es gibt manchmal so, wirklich, dann beißen die
0: Fische nur, wenn der eben viel Wasser führt, dann ist für ihn die Priorität oder die Option, angeln zu gehen, ja. viel besser
1: gewesen, als zur WM zu fahren. Ja. Und dann ist Genau. Er ist dann nicht hingegangen zur Nationalmannschaft und ist dann ohne ihn Weltmeister geworden und Maradona hat ihn auch gefeiert. Also für Maradona ist dieser El Trinch ein großes Vorbild gewesen und die beiden haben sich dann spät im Leben auch mal getroffen und dann hat Maradona ihm ein Trikot geschenkt und hat auf dieses Trikot draufgeschrieben für den wahren Maradona, für den echten Maradona. Und in, in Argentinien heißt er bis heute der unsichtbare Maradona. Und was beide verbindet, ist, dass sie im vergangenen Jahr, so also 2020, gestorben sind. ja Maradona ja dann spät im November und El Trinch aber schon früher. Und El Trinch, also die Gabel der Zeit seines Lebens ein einfacher Mensch geblieben ist, der sogar ein Angebot von Cosmos New York von Pelé, der ihn unbedingt haben wollte Ende der 70er Jahre da abgeschlagen ist. hat weil er immer in Rosario bleiben wollte dieser El Trinch, der wurde überfallen auf der Straße, er fuhr mit seinem alten Fahrrad ganz normal durch sein Viertel und wurde vom Rad gestoßen, weil die Räuber sein Rad haben wollten und ist bei diesem Sturz gestorben und gilt also bis heute als der größte argentinische Fußballer aller Zeiten der nie irgendwas gewonnen hat
0: Wenn das nicht Jogo Bonito ist, also das Spiel als Ausdrucksform, oder?
1: Und nicht als Zwang gewinnen zu müssen, sondern einfach es zu spielen. Ich finde es krass, weil sich alle, die ihn, die ihn erlebt haben, einig sind, dass der von seinem Talent überragend gewesen sein muss aber auch so dieses, dieses Spielerische nicht, nicht, nicht loswerden wollte. Also der hat seine Spieler beispielsweise von vorne getunnelt und wenn er das geschafft hatte, dann hat er gewartet, bis sie sich umgedreht haben und dann hat er sie nochmal getunnelt. Das war seine Spezialität auf dem Platz, die natürlich zu nichts führte, außer zu großer Unterhaltung auf den Rängen. Wahnsinn. Die Gabel führt mich
0: zu einem, der vielleicht, das ist ein ganz guter Anschluss, der wäre mal vielleicht besser nach den zwei Meistertiteln mit dem ersten FC Kaiserslautern in Lautern geblieben und wäre dann nicht zur Weltmeisterschaft in die Schweiz gefahren. Der sagt am Ende seines Lebens, vielleicht war es der größte Fehler meines Lebens, dass ich Fußball gespielt habe.
1: Das hat er gesagt? Werner Kohlmeier. Werner Kuhlmeier. Das hat er ehrlich gesagt? Hat er ehrlich
0: gesagt. Der Weltmeister ne? von 54, Teil dieses Wunders von Bern, einer von fünf Lauterern, die äh, da tatsächlich 3 zu 2 gegen Ungarn gewonnen haben. es ne? war natürlich ein unglaublicher Moment und er hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Ne? Mhm. Ein Defensivspezialist, er machte dreimal in diesem Turnier den Turek, also den Mann auf der Linie. Der Torhüter Turek war schon überwunden und Kohlmeier rettete dreimal und im Finale gegen Ungarn auch. Wir können es ja mal hören. Jetzt Gefahr, Schuss! Auf der Torlinie gerettet, Nachschuss müsste kommen. Nochmal auf der Torlinie gerettet. Das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier. Aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz. Bocic müsste schießen, gibt zu Cibor. Cibor schießt, abgewehrt. Liebrig rettet, noch einmal Nachschuss. Kosic am linken Flügel rettet, rettet, rettet. Und jetzt ist die Gefahr beseitigt. Ja. Das war natürlich der große Moment seines Lebens, ne? tatsächlich da im Regen von Bern den Titel zu holen und ich glaube, wir alle haben sofort Bilder im Kopf, wenn wir an die Mannschaft denken, wie sie da im Wangdorf-Stadion gewinnt, aber später auch nach Deutschland kommt und mit diesem Zug einfährt mhm. und ein Land in dieser Wirtschaftswunderzeit Kopf steht und sagt, Mensch, wir sind ja wieder wer, das war ja das Gefühl und Werner Kohlmeier war Teil davon. <Musik> Unvorstellbarer Jubel empfing den frisch gebackenen Fußballweltmeister beim ersten Betreten des deutschen
1: Bodens in Singen. Die Fahrt von dem kleinen Grenzort
0: über Lindau bis nach München wurde zu einem einzigen Triumphzug.
1: Das ist so, ne? Was für Bilder stehen da in deinem Kopf? Also ich habe ja mal die Biografie von Rudi Michel gelesen, dem hm. unvergessenen Reporterkollegen und der ist damals nach Singen geschickt worden und hat sich da durch diese Menschenmenge durchquälen müssen, um in den Zug zu kommen, um da Interviews zu führen und der hat das unheimlich einprägsam beschrieben, wie voll das da gewesen ist und dass er fast sein Bahnsteigbillet verloren hatte. Man brauchte ja damals noch so ein Bahnsteigticket, um, um überhaupt an den Zug zu kommen, weil da zigtausend Menschen gewesen ja. sein müssen in diesem ersten Ort nach der Schweizer Grenze und diese Bilder habe ich im Kopf, aber auch weil es eben diesen großartigen Film gibt, das Wunder von Bern, den ich über alles liebe und den ich mir tatsächlich einmal im Jahr auch angucken muss, weil er mich einfach jedes Mal wieder total ergreift. Immer wieder an einer anderen Stelle, aber ich finde ihn einfach wundervoll.
0: Ja, definitiv. Und Werner Kohlmeier war im Zug
1: drin und wurde gefeiert. Sie wurden überall
0: gefeiert. Später, aber er hat ja, Weißt du was?
1: Ja. Beim Kohlmeier, das fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte bei Kohlmeier also immer das Gefühl, ich meine, ich kann das ja natürlich nur von Bildern her sagen, aber bei Kohlmeier hat man immer das Gefühl, dass da noch was Schweres im Gesicht drin lag, also eine gewisse Schwermut. Bei den Bildern aus dem Spiel, in, in Spielszenen, wenn man nur irgendwie
0: mhm. das Gesicht sieht, das ist natürlich eine sehr äußere Betrachtung. Ich glaube, ich weiß aber, was du meinst. Das wirkte immer so ein bisschen... Naja, teigig ist das falsche Wort, aber aber so ein bisschen aufgedunsen schon da, natürlich war er durchtrainiert ohne Ende, er war übrigens gut, sehr guter Leichtathlet, ne? der Kampf vom Ach, Mehrkampf, echt? ja, das war eigentlich gar nicht erst Fußball, sondern auch vor allem die Leichtathletik, aber wenn man dann die Bilder sieht, ich sag mal in seinen letzten Jahren, dann ja, ist das natürlich schon, schon erschreckend und das deutet sich so ein bisschen an in den frühen Bildern. Er hat ja auch eine Narbe an der Nase, der war an der Ostfront in Russland und Ach hat echt? auch einen Streifschuss an der Nase gehabt. Ne? So eine ganz kleine Narbe. Mhm. So wie Robert Schlins aus unserer ersten Folge versehrt und verehrt, ne? der äh, ja auch im Krieg war und dort an der Ostfront. Also ein Steckschuss hatte, ne? Nein, ein Schuss, wo er an der Backe ne? hatte. Durchschuss an der Backe. Mhm. Und ein Jahr nach dem Krieg seinen Arm verloren hat. Und damit zweimal trotzdem deutscher Meister wurde mit dem VfB Stuttgart. Zurück zu Kohlmeier. Sepp Herberger sagte über ihn, und da kommen wir zu einer Stelle, die, glaube ich, das große Problem war in Kohlmeiers Leben. Sepp Herberger sagte, der Werner, der hat eine salzige Leber. Der verträgt das. Der wird also schon eine also, salzige Leber. Eine salzige Leber. Das hat man so damals wahrscheinlich gesagt für jemanden, der so trinkfest ist. Das ist äh, ne? Also eine salzige Leber anscheinend, dass man am nächsten Tag eben keine Rollmöpse braucht, sondern eben eine salzige Leber hat und dann kommt man irgendwie klar mit dem Alkohol. Er kam damit nicht klar und das war, glaube ich, das, das Ding, was ihn aus der Bahn geworfen hat. Wir kommen ja zu diesen verlorenen Siegern ja. und er hat im Leben nach seinem Titel nichts mehr gewonnen. Das muss man sagen. Er sagte, eigentlich mit jedem Glas, das du hebst, wirst du nochmal Weltmeister. Und die Leute sagten, komm Werner, erzähl doch nochmal die Geschichte.
1: Das war Helmut Rahn, ne? da war das ja halt
0: genauso. Mhm. Die Frage ist natürlich, wo steckt das eigentlich dann im Menschen? Er hat geheiratet, er hat Kinder bekommen, aber auch das ging in die Brüche. Die Frau sagte, nachdem sie getrennt waren, ich kann nichts Schlechtes über Werner sagen, ich kann nichts Gutes über ihn sagen, am besten sage ich gar nichts. Das ist schon, oder? Finde ich. Er hat Karten gespielt und es gab Bilder von ihm, da hat er Ende der 60er Jahre, ich meine, wir reden über einen Weltmeister, der ist 14 Jahre vorher, ist der Weltmeister geworden, Wunder von Bern. Andere waren natürlich Zeit ihres Lebens, Heilige des deutschen Fußballs, Fritz Walter allen voran. Ne? Und er war Hilfsarbeiter auf dem Bau, da gab es ganz schreckliche Bilder. Nicht, dass es irgendwie nicht aller Ehren wert ist, auf dem Bau zu arbeiten. Aber ja. wenn man das so sieht, wie er als Hilfsarbeiter da Zementsäcke schleppt, dann Hast denkt man… Hast du nicht man, auch mal
1: Praktikum auf dem Bau gemacht? Nee, ich habe als Elektroinstallateur
0: so. ein Schulpraktikum gemacht. Es gab drei Optionen, ich habe Bademeister, Kindergärtner und Elektroinstallateur angegeben und mhm. wurde dann Elektroinstallateur, im Rohbau habe ich gearbeitet ja, im, Im Broker, Januar so das, ja. mhm. und musste Gipsbrücken machen mit Gefrü Wasser und ich dachte dieses Talent fehlt mir ich werde vermutlich kein Elektroinstallateur dafür war das gut ja, ja. das praktikum
1: aber ich habe bei, bei Kohlmeier, ich weiß nicht, vielleicht kommst du noch dazu, ich habe noch ein anderes Bild vor Augen, ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen über ihn, da war er glaube ich als Pförtner irgendwie mh? in so einem Häuschen drin, so ganz verloren. Bei der Mainzer Allgemeinen. Ah, bei einer Zeitung sogar.
0: Hatte ihn ein Redakteur diesen Job besorgt, aber ah. es war die zweite Pforte, nicht die Pforte vorne, wo jeder reinkam, sondern er arbeitete an der Pforte hinten, okay. weil er einfach auch nicht mehr so vorzeigbar war und ihm fehlte eben… Ja, fehlten die Skills, die man braucht, um im Leben dann nach der Karriere als Fußballer klarzukommen. Aber das ist ja nicht sein alleiniges Ding gewesen. Du hast schon über Garincha gesprochen. Mhm. Da wird es ja ähnlich eh gewesen sein. Vielleicht ist Werner Kohlmeier, war ein anderer Spieler, Defensivspieler, aber so ein bisschen, ja, so ein, so ein tragischer Held wie Garincha bei den Brasilianern, ja. wenn man so will. Es gibt ja
1: diese Sieger, die sich quasi nach dem Erfolg tatsächlich selbst verloren haben, ne? Also selbst quasi aus den Augen verloren haben und nicht mehr wussten, was sie tun. Gerd Müller, an die Breme, ne? also diese Reihe ließe sich ja fortsetzen. Ja, aber die haben natürlich Freunde, die sie
0: dann schon wieder zurück aufs Gleis gestellt haben. Ja, das stimmt. Den Versuch gab es auch von Fritz weiter. Es gibt eine Aufzeichnung zum Beispiel zum Blauen Bock, du kennst ihn auch die Sendung mit Heinz, <Schenk. Heinz Schenk. da kamen ja, die alten Weltmeister ja. und sangen ein Lied und der Kohlmeier ist auch dabei. Ich habe überall gesucht, ich will ja immer hier in Giogo Bonito auch die Menschen zu Gehör bringen. Es gibt mhm. keinen O-Ton von Werner Kohlmeier, der hat dann mitgesungen und der war irgendwie mit dabei, aber er sah auch schon echt gezeichnet aus, das muss man sagen bei diesem Auftritt. Ne? Oder es war mal ein Kamerateam bei ihm zu Hause, da wohnte er gern Ende seines Lebens in der Sozialwohnung zusammen mit seiner Mutter und dann sah man Bilder, wie er eben da durch den Ort geht, aber er hat nicht gesprochen. Das finde ich dann schon dramatisch und sein Leben endete natürlich ja, viel zu früh. Er ist mit 49 Jahren ist er gestorben und eine seiner letzten Erfahrungen war dann wirklich eine sehr betrübliche. Es gab das Spiel Schottland gegen Deutschland und Werner Kohlmeier hatte sich da um Karten bemüht. Also den DFB angeschrieben, hier, ich Weltmeister, ich würde da gerne hin. Der bekam dann ein Formschreiben zurück mit der Ticketzusage gegen eine Gebühr von 341 D-Mark. Beim DFB sagte man später, das sei ein Versehen gewesen. Er hätte die natürlich auch so bekommen. Mhm. Und dann starb er eben sehr früh an Herzversagen. Werner Kohlmeier. Eine ja. Tragische Geschichte.
1: Ich wünschte immer, es gäbe noch irgendwie so eine Tür, die man aufmacht, um noch was anderes zu sehen, außer irgendwie so so Kümmernis. Aber scheinbar gibt es die nicht. Nee. Und Sepp Herberger
0: war einer, der zu ihm ging und sagte, Werner, ich will dir helfen, ja, aber nur, wenn du eine Entziehungskur machst, was wahrscheinlich genau richtig war, was er gesagt hat. Und sagte der Kohlmeier wohl, ich bin kein Alkoholiker und ging eintrinken.
1: Ja, Werner Kohlmeier. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass der Alkohol tatsächlich auch bei denen, die das Größte gewonnen haben im Leben, zumindest im, im, im Sportlerleben, Oft eine Rolle gespielt hat. Ne? Also Kommen Der, auch der Umgang zu. mit Alkohol ist auch in meiner Geschichte über Jimmy Greaves, den wunderbaren Mittelstürmer aus England, ein zentrales Thema. So Vielleicht hat er es auch bei den Brasilianern. Gerd Müller war es auch ein großes Thema. Mhm. An die Bremen nimmt man es auch an, dass es ein großes Thema gewesen ist. Irgendwas betäuben, ne? Was man ja.
0: abseits des Platzes irgendwie auffüllen
1: muss. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass du das, was quasi danach an Lehre auf dich zukommt, was dich da erwartet nach diesem größtmöglichen Triumph, dass du das irgendwie kompensieren musst und das hat jeder irgendwie anders gestrickt. Und ist auch ist auch dadurch, dass wir das hier benennen, ist es, heißt es natürlich noch lange nicht, dass wir da uns irgendwie ein Urteil erlauben. Also ich könnte jetzt für mich nicht ausschließen, dass es mir anders ergangen wäre.
0: Ja, genau. Das finde ich ja äh, sowieso bei diesen Geschichten so. Wir, wir zeichnen ja im Prinzip die äh, Leben nach, derer die im Fußball tätig waren. Ich frage mich sowieso manchmal. Ich liebe Fußball. Ich liebe das Spiel. Aber ich liebe vor allem mittlerweile sehr diese Geschichten, die der Fußball geschrieben hat. Mhm. Absolut.
1: Ja. Eine Geschichte, die ich mitgebracht habe über verlorene Sieger, ist eine über eine Mannschaft, die es tatsächlich geschafft hat, als deutscher Fußballmeister im darauffolgenden Jahr gleich wieder abzusteigen. Das war, die Fußballfans werden es natürlich wissen, dass es sich jetzt um den ersten FC Nürnberg dreht. Der Club ist ein Dip. Und äh, wir reden davon, dass er der erste FC Nürnberg 1968 dann nochmal deutscher Meister geworden ist mhm. mit Max Merkel, dem Landgendarmen von der Trainerbank. Max Merkel, der ja auch mit den Löwen aus München deutscher Meister geworden war, Mitte der 60er Jahre. Da haben
0: wir doch wunderbare ja. Geschichten erzählt
1: schon genau. hier in Bonito ja. über den Mann. Aber noch nicht über die Zeit beim ersten FC Nürnberg. <lacht> Und er, er führte die also zur Meisterschaft, weil er früh festgestellt hat, noch Geld ist die natürlichste Motivation für die Spieler. Und das führte dann dazu, dass die Spieler also stark leistungsorientierte Verträge unterschreiben mussten beim Club. Die hatten also ein ganz niedriges Grundgehalt und eine ganz hohe Siegprämie. Und Merkel wusste, das funktioniert. Und er hat das durchgesetzt. Und das war das Leitmotiv des ersten FC Nürnberg in der Meistersaison. Und nach dieser Meistersaison dachte der Merkel, jetzt hält uns keiner mehr auf. Jetzt müssen wir den Tresor mit dem Hintern zusperren, damit's Geld <lacht> nicht rausschießt. Echt? Ja. Er hat also gesagt, jetzt kommen brechen goldene Zeiten an für mhm. den ersten FC Nürnberg. Und er hat immer auch gesagt, ja, das ist wie eine Bauernkapelle hier, der erste FC Nürnberg. Eine Bauernkapelle. Und er wollte aber ein Sinfonieorchester draus machen und das führte dann dazu, dass er einen Kardinalfehler beging, er hat nämlich die erfolgreiche Mannschaft auseinandergerupft, hat ganz viele Spieler verkauft, unter anderem Franz Bruns, den Mittelstürmer, der mit 25 Toren maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft hatte, Franz Bruns ging zu Hertha BSC und dieser Franz Bruns war in der Meistersaison des Klubs, der Spieler, dem es gelungen ist, dem, der ist, bis heute der einzige Spieler, der es geschafft hat, gegen Bayern München in einem Spiel fünf Tore zu schießen. Fünf? Ja, gegen Sepp Meier. Sieben zu drei hat der Club damals die Bayern geschlagen in der Meistersaison und dann im darauffolgenden Jahr ging halt alles den Bach runter. Der Club verlor ein Spiel nach dem anderen. Es war eine ungeheuer enge Saison und der erste FC Nürnberg hatte damals tatsächlich bis zum letzten Spieltag noch die Chance in der Liga drin zu bleiben, musste zum allerersten FC Köln und hat er nicht so richtig viel auf die Reihe gekriegt? Eine
0: Möglichkeit für den 1. FC Köln. Äh, Jens Hasek ist im Strafraum, ist im Torraum. Hanik steht frei. Schuss! Tor! 3 zu 0. Und damit ist nun alles, alles klar. Kuno hm. Klötzow und Max Horloch unten lassen die Köpfe hängen. Max Horloch, mit dem sich ein Stück Fußballgeschichte für den 1. FC Nürnberg verbindet. Er tut mir von Herzen leid in diesem Augenblick. Aber er wird einsehen, gegen den 1. FC Köln der zweiten Halbzeit war seine Mannschaft zu schwach hat es nicht gereicht, 3 zu 0 in Köln. Ja, Heinz Hornig, mhm. habe ich gehört, Kölner Stürmer. Nur kleiner Einschub, ich werde mal eingeladen beim ersten FC Köln, einmal im Jahr wird da gegolft, Charity, bla bla bla. Mhm. Und dann laufe ich über den Platz, ich denke mal so, boah, ich darf hier mitmachen, weil die Leute, die hier, auf einmal kommt da so ein kleinerer Herr auf mich zu und sagt, Sie sind doch Sven Pistol. Ich so, ja, schön, dass ich mal Sie treffe, ich höre Sie immer. Ich so, ja, bitte, äh, freut mich. Er sagt, ja, Ich bin Heinz Hornig. Ich so, nee, Ach, ich habe ihn nicht <lacht> sofort erkannt, ne? Okay. Dass das so rum auf einmal dann gelaufen ist, war für mich unvorstellbar. Ganz netter Mann, der immer noch am Fußballplatz steht und dann ja. am Wochenende Liga live hört. Fand ich total schön. Ich meine, total erfolgreicher Stürmer beim ja, ersten total. FC Köln. Und ein ganz netter. Ich glaube, der ist mittlerweile Mitte 80 und ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Und danke ganz herzlich für, für solche Spiele.
1: Ja. Du hast ja vielleicht gerade am Rande gehört, Kuno Klötzer stand resigniert als Feuerwehrmann damals geholt beim ersten FC Nürnberg auf die Trainerbank. Mhm. Und Kuno Klötzer, das ist noch eine ganz interessante Episode, weil du ja auch von Otto Reha gerade erzählt hast. Mhm. Kuno Klötzer war 1980, 1981 Trainer bei Werder Bremen. Und die Bremer waren damals abgestiegen in die Zweite Liga, spielten also Zweite Liga Nord und wollten natürlich wieder hoch. Und Kuno Klötzer, Trainer, brachte die zurück aufs Gleis. Die waren total erfolgreich und dann, ist der Kuno aber mit dem Auto auf Eisglatter Straße mhm. im Februar 1981 verunglückt, schwer verletzt, hat überlebt und alles, aber er konnte halt erstmal nicht weiter arbeiten. Ja. Und Bremen brauchte einen neuen Trainer und der neue Trainer war, na, Otto Rehagel. Ach! Ja. Also Bremen und Otto Rehagel, hätte es nie gegeben, wäre Kuno Klötzer an diesem Februartag 1981 nicht ins Auto gestiegen, wäre Werder Bremen vermutlich mit Kuno Klötzer aufgestiegen und diese ganze Erfolgsstory zwischen Bremen und Otto Rehagel hätte es nie gegeben. Rehagel? Deswegen? Ja. Äh, wusstet ihr das? <lacht> Nein, die wussten alles es auch nicht, Mann.
0: Das ist ja großartig. Lass mich doch. Ich war in der Schule schon so. Ja, ich weiß. Aber die Klasse hatte Spaß. Ich hatte halt schlechte Noten. Ja. Äh, ja, achso, Burkhardt, mhm. wir müssten, das ist äh, liebgewonnene Tradition, kann man das so sagen bei der fünften Folge, noch so ein bisschen nachwischen von äh, der vierten Folge, ich muss eigentlich nur so viel sagen, wir haben die ja unter den Titel gestellt von Rio Reiser. Für immer und dich. Finde ich toll, Rio Reiser, das Gesamtwerk. Also das ich große, große
1: Liebesgeschichten an. im Fußball.
0: Und ich höre mir jetzt die erste Band von Rio Reiser immer an, also letztens in der Dusche hörte ich dann Tonsteine scherben, mhm. damals ging es da natürlich um besetzte Häuser, linksliberale Koalition, innenpolitisch war eine sehr aufgewühlte Zeit, Anfang der 70er Jahre und ich höre mir diese ganzen Platten an mit Macht kaputt, was euch kaputt macht, keine Macht für niemand, Mensch, Meier und so und beziehe diese Texte dann aber auf die fifa das gibt dem Ganzen einen völlig neuen Drive. Nein, ich denke, wow, ey, das Private ist wirklich wieder politisch. Ja, ich glaube, ich glaub, das
1: wäre in seinem Sinne gewesen.
0: Ich glaube auch. Ich, ich Also irgendwie, ich habe auch wirklich spontan, ich habe ja immer ein bisschen Musik gemacht, ich hätte fast Lust, so eine Tonsteine scherben, Rio reiser -Cover Band zu gründen.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich habe auch ein bisschen noch zusammenzufegen vom letzten Mal. Und zwar hatte ich ja, das ist ja auch quasi wie so ein Running Gag mittlerweile. Ich erzähle ja jedes Mal jetzt mittlerweile auch eine Geschichte von Uwe Klimaschewski. Ja, ja dem, definitiv, die dem, muss ja auch kommen. Dem Cashes Clay von der Trainerbank, viel beim FC Homburg, oft beim FC Homburg auf, auf der Bank, aber einmal auch beim ersten FC Saarbrücken und ich war neulich auf einer, ja, ich kann's ja sagen, bei einer Preisverleihung in Dortmund. Komm, du hast doch, wie viele Herbert Zimmermann-Preise hast du eigentlich schon bekommen? Sag's doch Ist einfach. Doch Nein, bitte sag's mal. Drei. Drei. Wo stehen die denn hier? Die stehen nicht in der Küche, warum sollen die in der Küche? Aber stehen? du hast sie schon hingestellt. Nee, naja, die stehen irgendwo, wo sie, wo sie Staub ansammeln. Also, das ist super, <lacht> Ja, perfekt. Ist ja auch, auf jeden Fall war da ein Kollege aus dem Saarland auch dabei, mhm. Thomas Wolfscheid, der den Uwe Klimaschewski richtig gut kennengelernt hat in den vergangenen Jahrzehnten. Und der erzählte mir eine Geschichte, die fand ich so toll, die, dass ich sie unbedingt loswerden muss. Und zwar erzählte der, dass Uwe Klimaschewski in den 70ern einmal Trainer beim ersten FC Saarbrücken war. Und die verloren ein Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam im Ludwigspark. Sehr hoch, ich glaube 05 oder 06 oder so. Und sind dann aber danach trotzdem um die Häuser gezogen in Saarbrücken. Die ganze Mannschaft und der Trainer. Und begegneten dann einem Anhänger des ersten FC Saarbrücken. Und es kam zum Gespräch, das glaube ich mehr ein einziger Vorwurf des Fans war, in die Richtung, das kann so nicht funktionieren. Ihr könnt so nicht Fußball, so werden wir wieder absteigen. Und dann hat der Uwe Klimaschewski einfach spontan, wie er war, gesagt, weißt du was, wenn du das so genau weißt, dann kannst du bestimmt auch ganz gut kicken. Dann komm doch am Montag einfach und dann gucken wir mal, ob du uns verstärken kannst. Er ist voll clever von dem. Ja, ja. Oh. Hat ihm also komplett den Wind aus den Segen genommen. Der Typ, ja. was macht er Besorgt sich in aller Eile neue Fußballschuhe, steht am Montag um halb neun auf der Matte beim ersten FC Saarbrücken, bereit zum Training und der Klimaschef gesagt, ja, ihr wisst ja alle, montags machen wir immer unseren Autobahnlauf. Autobahnlauf. Autobahn.
0: Die Autobahn oh, ja, dann auf. Hat er den, Blinker setzt linke Spur, oder was? Und bist's? dann
1: hat er, den, den, hat er seinen Trainingsgast angeguckt und hat gesagt: Weißt du was, dann läuf, fängst du mal an. Ne? Du läufst hier, weißt ja da, die Autobahnauffahrt, die A620 oder 21 ist das in Saarbrücken. Und dann läufst du bis zur nächsten Ausfahrt. Am Standstreifen bis zur genau, nächsten bis, Ausfahrt. Und da wartet dann der Bus von uns und der holt dich dann wieder ab. Das ist unser Lauf. Und der läuft in einminütigen Abständen und mal gucken, wie viele Leute dich einholen werden. Und dann der Typ, okay. Und los, Ach. gib ihm in seinen neuen Fußballschuhen auf die Autobahn drauf. Wie mit Kickschlappen, ja. also mit Stollen. Mit Stollen. Ach du Scheiße, ey. <lacht> hat doof er ist den das Klima denn? Ihn auf die Autobahn geschickt. <lacht> und die haben sie alle kaputt gelacht und sind zurück ins Stadion. Und haben ein normales Balltraining gemacht. Und irgendwann mittags hat ihn dann einer abgeholt. <lacht> Wie, die sind gar nicht hinterhergelaufen?
0: <lacht> Wie ernsthaft? Der hat in der, ja, der Autobahn lang geschickt ja. und alle anderen sind auf dem Rasen und ja. dann... noch. Das ich war hab, schon ein bisschen Asi vom Klima. Aber ich habe Tränen gelacht. Ich fand
1: das so, also was war das Zeit, eine wo, das, wo das möglich war, oder? Ja, super. Es gibt noch eine andere Nummer. Ich hatte ja beim letzten Mal auch wieder erzählt, dass es in Südamerika einfach diese großartigen Schriftsteller gibt, die sich mit dem Fußball noch in einer ganz anderen Art und Weise auseinandersetzen, wo das einfach so viel tiefer auch ins Gefühl reingeht. Und wir hatten uns ja darüber unterhalten, wann man eigentlich merkt, dass man Fan eines Vereins ist. Ja, wenn man das erstmal geweint hat. Das so, und dann so. hatte ich ja diesen, diesen Schriftsteller Eduardo Sacchetti ja, ja. zitiert. Und darauf bin ich jetzt auch wiederholt angesprochen worden und Leute gesagt, Mensch Bucker, lies das doch mal vor, ja, als wenn das wirklich so toll ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lese das jetzt vor aus dem Buch, die Hand Gottes und andere Tangos, Fußballgeschichten von Eduardo Saccheri. Darf ich das Erschi heute mitnehmen eigentlich? Kannst du mitnehmen, ja. Du Erschi hast mir eine Zeit lang mal nichts mehr geliehen, weil ich da nicht zurückgegeben habe, weißt du? Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass ich das jetzt zum letzten Mal sehe. Nein, nein, nein. Ich Aber ich lese so. ja jetzt was vor. Das kann Ich, ich mir schenke dir das zu deinem Geburtstag. Also Eduardo Saccheri, Die Geschichte ist so, der Erzähler ja. ist Anhänger von einem Club, der heißt Huracan. Aus das
0: klingt wie Schalke eigentlich.
1: Genau, das ist, kann man glaube ich gut vergleichen. Also nicht
0: wegen Huracan, aber einfach nur so. Ja,
1: argentinischer ja. Traditionsclub. Ja. und die dominante Mannschaft in dieser Zeit und auch in dieser Geschichte ist River Plate. Mhm. Ne, kennt man ja River Plate. Und Also River Plate sozusagen der FC Bayern mhm. und Huracan der FC Schalke. Das ist auch ganz gut, emotional der, eingeordnet. So, ne? Total. Und der Erzähler, also Fan von Schalke und sein Sohn, Raulito heißt er, so ein Teenager Anfang Pubertät, ja wird von seinem Onkel und von seinen Cousins zugeschissen mit Trikots, Bällen, allem möglichen Schnickschnack von River Plate. Mhm. Weil sie halt wollen, dass der River Plate Fan wird. Und dann irgendwann ist er halt River Plate Fan. Und es kommt also zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Huda Khan spielt gegen River Plate an einem Nachmittag. Und der Vater sitzt im Innenhof und hat das Radio auf so einem Tisch. Und sein Sohn kommt dazu und die beiden sind verabredet, dieses Spiel zusammen im Radio zu hören. Und River Plate führt relativ schnell mit 3 zu 0 und alles scheint ganz normal zu laufen. Der Vater verzweifelt und der Junge freut sich. Am Anfang wird aber dann immer ruhiger. Dann schießt Huda Khan das erste Tor und dann sogar das zweite Tor. Und auf einmal wird die Nummer spannend, aufregend und ja, der klar. Vater wird nervös und der Junge wird auch nervös. Und in der allerletzten Sekunde dieses Spiels hat Huda Khan die Chance zum Ausgleich, zum 3 zu 3. Stürmer läuft allein aufs Tor zu, schließt ab und trifft nur die Latte. Schießt also nicht das 3 zu 3. Es bricht alles zusammen. Und der große Favorit, ja der FC Bayern, River Plate, gewinnt also auch dieses Spiel. Und der Vater ist resigniert und guckt zur Seite und sieht, dass sein Sohn ebenfalls zusammengebrochen ist und anfängt zu weinen. Und dann auf einmal aus dem Hof rausstürmt ins Haus, in sein Zimmer. Und er weiß in diesem Moment, der Sohn hat die Seiten gewechselt. Es ist was passiert mit dem Jungen. Ja, er ist nicht mehr River Plate fan sondern der ist jetzt quasi auf die andere Seite gekommen, weil er gesehen hat, was Huda Khan mit seinem Vater gemacht hat und wie, was eigentlich passiert, wenn man das, das Unerwartete fast schon in den Händen fühlten, dann doch verliert. Und diese, diese ähm, Szene klingt also in dem Buch oder liest sich in dem Buch folgendermaßen. Der Vater hörte die Tür knallen. Er musste ihm nicht folgen, wusste auch so, dass er auf dem Bett lag, aufgewühlt, enttäuscht. Unschlüssig wohin mit seiner Wut und seinem Schmerz. Der Vater wusste es, weil er selber heulte wie ein Schlosshund. Nur, dass er diese Tränen genoss. Weil man anfangs noch behaupten kann, für mehrere Mannschaften zu sein. Weil man es sich noch überlegen kann. Vor allem, wenn einen Onkel und ältere Cousins umschwirren die mit Bällen und Trikots die Treue eines jungfräulichen Herzens erkaufen wollen. Aber wenn man mal wegen einer Mannschaft geheult hat, ist die Sache gegessen. Dann gibt es kein Zurück mehr, keine Chance. Nach einem freudigen Erlebnis vielleicht, aber nicht nach Tränen. Denn wenn man wegen einer Mannschaft leidet, ist da ein unbegreifliches Loch im Bauch, das mit nichts gefüllt werden kann. Ja, was würdest du eigentlich mit
0: einem Geschenk machen, das jemand dir geben würde für deinen Sohn und du wüsstest, dass es ein Bayern-Trikot? Würdest du das weitergeben an deinen Sohn? Ja, würde Was würde der damit machen?
1: Ein Bayern-Trikot? Hm? Der würde es nicht anziehen. Passt doch irgendwie an der Stelle. Ähm Aber der ist, nicht, der ist nicht Anhänger meiner Mannschaft. Also ich, ich akzeptiere das voll. Und Bayern, ja, das würde ich... Also schlimmer wäre, wenn es quasi irgendein Plastikverein wäre. Da hätte ich ein großes... Also Köln Punkt. ginge als Gladbach-Fan, der total, du bist? ja. Total. Das wäre okay. Würde ich sofort würde ich sagen, ja, du bist hier in der Nähe von Köln groß. Mhm. Es ist völlig normal und es ist absolut organisch, mach das. Glaubst du eigentlich, dass wir
0: jemals den Fußball und was er mit Menschen macht, begreifen werden? Ich meine, wir tanzen ja schon so lange um dieses Thema. Ich habe immer den Eindruck, wir gucken rein und erahnen da was, aber so richtig begreifen, tun auch wir das nicht.
1: Ganz umfassend glaube ich das auch nicht, aber ich finde es immer total spannend, wenn man dann wieder irgendwas in den Händen hält und sagt... Ah ja, das kann da passieren. Das kann es sein, ne? ja. mhm, glaube ich auch. Äh, wo du das Buch gerade weggelegt
0: hast, du hast jetzt ein Buch frisch rausgebracht. Oh, Lass ja. uns doch an dieser Stelle mal erwähnen, wie es heißt und worum es da geht, weil, meine Güte, ich finde, du schreibst auch sehr, sehr schön.
1: Und du hast deine Geschichten aufgeschrieben. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt der Weisheit letzter Schuss. Und in diesem Buch sind im Prinzip all diese unglaublichen Geschichten, die man in den Tabellen eigentlich nie so richtig wiederfindet. Also Geschichten über kleine Triumphe, über große Niederlagen, über das Unvorhergesehene. Es sind Geschichten über UFOs. Es sind Geschichten über tote Katzen. Es sind Geschichten über nicht enden wollende Elfmeterschießen. Also es sind Geschichten, die man ein bisschen suchen muss, aber wenn man sie gefunden hat, dann dann streichelt man sie ganz liebevoll und sagt sich, ja, ich passe gut auf euch auf. Ist doch so kurz vor
0: Weihnachten ein ganz netter Hinweis, das Buch ist frisch rausgekommen und wenn es dann doch eine Veranstaltung sein soll, ab März bin ich wieder mit ein Herz für Vollpfosten auf den Bühnen, vor allem im Fußball Fußballwesten und du bist auch mit von der Partie, wir müssen natürlich immer ein bisschen gucken, ob das gerade geht oder nicht, aber wir haben vor, natürlich im nächsten Jahr aufzutreten. Guckt einfach da rein, wo es Tickets zu kaufen gibt, ein Herz für Vollpfosten, Pistors Fußballschule. Das ist äh, mein Bühnenprogramm und ich freue mich sehr, mit dir da irgendwie schöne Abende äh, zu feiern, ja, wenn wir bin. wieder dürfen. Also ich habe mir vorgenommen, nur dann zu gehen, wenn alles auch cool finden und deswegen haben wir so den Januar, Februar erstmal rausgenommen, aber ab März, wenn es geht, äh, gehen wir da hin und werden das dann so auf die Bühne bringen, das mal als, ich sag mal, unser Heizdecken-Teil. Ne? Hier verkaufen <lacht> wir unsere
1: Heizdecken, du ein Buch, ich die Tickets und wir machen weiter. Über einen, der seine Seele kurzfristig verkauft hat, Paolo Rossi, wie meinst du das? Ja, der war doch beteiligt an diesem Wettskandal.
0: Genau, ne? ja, deswegen hast du den ja auch vorgeschlagen für die Folge Verlorene Sieger. Und ich bin mir am Ende, ich habe mich doch mal mit ihm beschäftigt, bin mir gar nicht sicher, ob der ein verlorener Sieger ist. Er hat, genau, fangen wir doch da an, das ist gut. 1979 gab es in Italien, im italienischen Fußball, den sogenannten Totonedo, einen riesen Skandal rund um verschobene Spiele und Paolo Rossi, Stürmer. Pablito nannten sie ihn liebevoll in Italien oder auch Uno di Noi, einer von uns. Mhm. Also er war ein sehr beliebter und hatte einen sehr italienischen, gewöhnlichen Namen, Paolo Rossi. Er war beteiligt zum Beispiel beim Spiel von Perugia, da spielte er gegen Avellino. das endete 2 zu 2 und daraufhin wurde er gesperrt, jahrelang, jahrelang. Und er wäre normalerweise, 79 war das, über die WM 82 hinaus gesperrt gewesen, aber er wurde begnadigt im April, also Zwei Monate bevor es losging Weil in Spanien. die Stürmer brauchten. Die brauchten einen Stürmer. Und der Schweiger, der Kommissario, der Trainer, Beazot, der hatte ihn auch schon vor der Sperre auf dem Zettel. Und er war einer seiner ganz großen Förderer. Er sorgte dafür in Italien, dass Paolo Rossi begnadigt wurde. Mhm. Und so konnte er in das Turnier einsteigen. Und jetzt beamen wir uns zurück. 82 Gruppenphase, es war die unentschieden Gruppe. In der Ach, Italien genau, spielte, du erinnerst dich. Gar, gar keinen Sieg gab es in der Nur Woche. Nur unentschieden mhm. und man war sich sicher, Brasilien würde Weltmeister. ne? Äh, weil das war die alles überragende Mannschaft Aber das Jahre war die Jahre davor. Das war noch die Vorrunde. In der Zwischenrunde
1: so, haben sie gegen Brasilien gespielt. Dann Spiel.
0: kamen sie in die Zwischenrunde mhm. und in dieser Zwischenrunde trafen sie dann im entscheidenden Spiel auf eben diese Brasilianer. Und da erlebte Paolo Rossi das Spiel seines Lebens. Das klang in der Reihe so. Go! Mantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0 Rossi, Rossi, ed è il pareggio di nuovo Rossi ja, er hat drei Tore erzielt beim 3-2-Sieg über Brasilien und alle gingen eigentlich davon aus, dass Brasilien Weltmeister würde mit dieser Generation, die als verlorene Generation in die Geschichte eingehen sollte und da erzähle ich gleich ein bisschen mehr zu einem Spieler, der mir über dieses Spiel wieder so aufgefallen ist. Paulo Rossi erzielte drei Tore in diesem Spiel. Zwei Tore im Halbfinale gegen Polen, das war ja auch eine überragende Mannschaft mhm. ne? und das 1-0 im Finale gegen Deutschland, das die Italiener 3 zu 1 gewonnen. Deutschland war noch völlig platt noch vom Halbfinale gegen Frankreich. Mhm. Hatte einen Tag weniger Pause. Und Paulo Rossi wurde Torschützenkönig und Spieler des Jahres im Jahr Ach, 82. Der, ja, er wurde, er genau, er, absolut. Er hat den Ballon d'Or gewonnen. Und mhm. deswegen bin ich so unsicher, ob ich ihn tatsächlich als verlorenen Sieger hier für mich so durchgehen lasse, weil auch äh, im Prinzip ja, die Karriere nach seiner Karriere, die mündet in so einem agrikulturer er hat so ein, so ein Landgut gehabt in der mhm. Toskana und ich glaube ein recht schönes, normales, sortiertes Leben und war Teil der Fußballfamilie und deshalb komme ich eher zu dem Schluss, dass Pablito ein schönes Leben, ein erfülltes Leben hatte und er war ein Stürmer, das ist vielleicht auch, das, das kommt manchmal so zu kurz, wenn man über diese Geschichten spricht, was war er eigentlich von der Charakteristik her für einen Stürmer? Der war so ein Geist, der war ich nie da, aber der war dann da, wenn es eben nötig war. Und dann hat er das Tor gemacht. Das ist ganz anders als zum Beispiel Robert Lewandowski. Das ist ja so ein, na, du bist ja oft als Reporter im Stadion. Und ich würde sagen, Robert Lewandowski ist ein kompletter Stürmer, der kann irgendwie alles. Ja. Ne? Äh, Paolo Rossi war anders. Wenn du dir die äh, Tore nochmal anguckst, die sind einfach so, so brutal auch. So brutal effizient, ne? Und er hat auch noch andere Spiele gehabt, zum Beispiel das 1 zu 0 von seiner Juve. Juve gegen Liverpool im Heisel-Stadion, wo ja 39 Menschen ums Leben gekommen sind und trotzdem gespielt wurde, weil diese Mauer brach und die Liverpool-Fans da so ausgerastet sind und ja, die, die englischen ne? genau genau das war ja auch ein Fehler wie das alles im Stadion ja. überhaupt angesetzt wurde ja. fürchterliche Tragödie da war er Teil der Mannschaft die da gewann aber eigentlich der Fußball verloren hat das muss man sagen oder auch gegen den HSV ja. Magath Felix aus 103 Magath. Metern mit dem Siegtreffer für den HSV auch da stand Pablito auf dem Platz also ich würde sagen ja an
1: einigen Stellen komme ich zu dem verlorenen Sieger aber eigentlich war er viel mehr Sieger als vielleicht, vielleicht hat er einfach seine Verlorenheit durch den Wettskandal besiegt. Vielleicht kann man sich darauf verstehen. Ja, das finde gut. Aber einer hat mich überhaupt, also heute, ich habe die
0: letzte Nacht echt schlecht geschlafen. Ab halb zwei habe ich mir Gedanken gemacht über das, was wir hier heute erzählen. Jetzt ohne Witz. Ich bin in der Nacht aufgestanden und mich hat Sokrates nicht losgelassen. Weil ich hatte das Dass so. Wenn du so einen Satz sagen würdest, mich hat Sokrates nicht losgelassen. Ja, sein Vater, Sokrates Vater war ja, lieb ja für nicht die der Philosoph. Ph Ph so. Ja, nein, nein, und deswegen ja. hat er ihn ja Sokrates genannt. Der ganze Name von Sokrates war ja Sokrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Zu dem Zeitpunkt der längste Name im Fußball. Ernsthaft. 1,92 ja. ja. Meter 92
1: groß. Das macht schon Sinn, auch die Namen abzukürzen.
0: Er <lacht> ja, ist auch bei. Ja, für, Repo
1: für Reporter ist das Hast Ed du den? Edson Arantes do Nascimento. Ja, das muss man können, ne? ja. finde ich auch.
0: Sokrates war ein verlorener Sieger, weil er hat entscheidende Spiele verloren, das ist ja klar, aber er hat natürlich eine Ära geprägt als Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft. Sico, Falcao, was waren das für unglaubliche ja, Spieler, ne? Und er hat natürlich diese diese wichtigen Spiele verloren, aber im Land selber, in Brasilien, ist er natürlich gefeiert, so wie die Mannschaft auch gefeiert wurde, als sie 82 zurückflog nach dieser Zwischenrunde. Sie landeten in Rio de Janeiro und es war nicht so, dass sie da zum Teufel gejagt wurden, sondern sie wurden gefeiert für diesen Ansatz, für Jogo Bonito. Mhm. Ne? Aber man sagt, das habe ich ja eingangs gesagt, an dem Tag, an dem sie ausgeschieden sind, ist irgendwie äh, das Gioco Bonito gestorben, weil der effiziente Fußball, der ergebnisorientierte Fußball, den Italien bis auf die letzte Europameisterschaft äh, eigentlich destilliert hat, immer schon, dass ja, der Deutschen sich erstmal auch. durchgesetzt hat. Genau, die Deutschen haben ja mit Ungarn nichts anderes gemacht mhm. eigentlich, ne? das sind ja diese Künstlertruppen, die dann doch im großen Moment gescheitert sind. Und da trauen sie schon dieser, dieser Ära nach. Und dieser Sokrates hat ja eine total interessante Geschichte in Brasilien selbst. Der hat ja da in Sao Paulo gewohnt und da hat er ja die Demokratie bei den Corinthians eingeführt. Die, ne? Also die Mitbestimmung der Spieler. Das war aber noch zu Zeiten der Militärdiktatur. So dann, ne? ist es nämlich. Der hat die Mitbestimmung da eingeführt. Er war ein totaler Revoluzer, war an Protesten beteiligt, rauchte 20 Zigaretten am Tag. 82, da haben die Mitspieler gesagt, da hat er sich voll fokussiert, nicht geraucht, voll sportgetrieben war, wollte es unbedingt. Aber in Brasilien selbst, Militärdiktatur, ließ er dann auch die Mannschaft auflaufen, also basisdemokratisch, wie seine Mannschaft eben war, mit Demokratie jetzt auf dem Trikot. Was? Das musst du dir mal vorstellen. Worüber reden wir denn hier in Deutschland, wenn wir über Qatar Airways bei den Bayern reden?
1: Oder bei, erinnere dich an diese, diese T-Shirt-Aktion von der Nationalmannschaft, als sie sich alle dieses Human Rights da... Du, auf da konnte den den dir richtig Kapitel was passieren ja.
0: damals bei den Militärdiktaturen ja. Ja. da. Absolut.
1: Ja. Und das ist,
0: finde ich, etwas, also da bin ich überhaupt nicht bei Verlorenen, sondern bei absoluten Siegern. Obwohl eben dieser Sokrates beide Weltmeisterschaften als Kapitän nicht mit dem Titel mhm. beenden konnte. Aber er und hat was hinterlassen. Er hat, genau, er hat äh, was hinterlassen. Er ist am Ende eigentlich auch am Alkohol zugrunde gegangen, ist viel zu früh gestorben, ist ja auch noch Kinderarzt gewesen, mhm. Maler, also Fußball war ihm ja auch nicht genug. Ne? Er war ein sehr politischer Mensch, ein mega interessanter Mensch, glaube ich, mit irrsinnigem Tiefgang und deswegen komme ich auch bei ihm nicht zu dem Urteil, dass es ein verlorener Sieger ist, sondern einfach ein bezaubernder Mensch mit einer unglaublich spannenden Lebensgeschichte, die natürlich auch ihre tragische Wendung hatte. Ja,
1: also halt mal fest, der Titel ist eigentlich scheiße für die Sendung hier. Ja, nee,
0: ruhig. weißt du was, ich finde so einen Titel deshalb gut, weil er erstmal eine Aufgabe ist. Und ich überprüfe das dann und komme vielleicht für mich zu dem Ergebnis. Ich sehe das anders bei dem Spieler. Er hat hm. sozusagen das in dieses Koordinatsystem verlorene Sieger reingemacht. Und kommt zu irgendwie einem anderen Ergebnis. Warum? Das ist doch nicht schlecht. Ich finde es eher spannend. Ich finde alle Prozesse erstmal spannend, wo ich
1: mich selber überrasche und zu einem anderen Ergebnis komme. Ja. Ziemlich eindeutig ist die Nummer bei Jimmy Greaves. Ja, das ist ja meine Geschichte, meine große Geschichte in diesem Podcast. Jimmy Greaves, der ja wahrscheinlich für die Engländer bis heute der größte Mittelstürmer aller Zeiten ist, tatsächlich größer als Geoff Hurst, was man gar nicht glauben kann, weil Hurst hat immerhin beim einzigen Titelgewinn der Engländer, muss ich einfach nochmal so sagen, 1966, im eigenen Land unter Mithilfe der Schiedsrichter Ich finde, Ich will dich ja nicht unterbrechen, Nein. Also ich finde
0: es alles richtig, was ja. du
1: gesagt hast. Hat Geoff Hurst ja drei Tore geschossen, wovon zwei irregulär waren. Ja das dritte und das vierte auch übrigens mhm. ne, als die Zuschauer schon auf dem, auf dem Platz waren und der Schiedsrichter das Spiel eigentlich hätte abbrechen müssen und der dritte war eben nicht drin das weiß ja auch jeder so und äh, also Geoff Hurst war natürlich danach der der gefeierte Mann und eigentlich und das weiß kaum jemand hätte an Geoff Hursts Stelle Jimmy Greaves spielen sollen weil Jimmy Greaves war eigentlich viel besser der hatte viel mehr Tore geschossen, der hatte eine viel bessere Lobby, der hatte eigentlich auch einen viel besseren Lauf als Geoff Hurst. Das Problem war nur, die WM lief nicht so richtig gut und im letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich wurde er verletzt und konnte nicht mitspielen im nächsten Spiel, dann im Viertelfinale gegen Argentinien. Und dann schoss sein Stellvertreter Geoff Hurst ausgerechnet das entscheidende Tor gegen Argentinien, blieb dann drin und blieb drin bis zum Finale und Jimmy Greaves kam nicht rein. Und wenn du dir heute das Finale anguckst bei der BBC und dann gibt es irgendwann einen Schwenk auf die Trainerbank, dann siehst du einen Typen, offenkundig einen Spieler im schwarzen Anzug sitzen. Im schwarzen Anzug. Mhm. Und der guckt total konsterniert, als der Schlusspfiff kommt und jubelt nicht und reißt nicht die Hände nach oben. Das und ist das, das, ist, das ist Jimmy Greaves. Ach. Und ein Typ, der ungeheuer Erfolg Du hast ja gerade von, von Rossi gesprochen, dass er wie so ein Geist durch den Strafraum gelaufen ist. Und das galt für Jimmy Greaves auch. Der hat ganz früh unglaublich viele Tore für Chelsea geschossen. Später dann für Tottenham war lange Zeit der Rekordtorschütze in beiden Vereinen. Und hatte aber Zeit seines Lebens natürlich mit dieser Nummer 66 im Finale zu kämpfen. Weil das einfach was mit ihm gemacht hatte. Also diese Vorstellung, dass er das hätte sein können der diese Entscheidung herbeiführt mhm. gegen die Deutschen. Mhm. Das hat ihn natürlich beschäftigt. Ja, Zeit seine, und er hat ja. immer gesagt, egal mit wem ich gefeiert und mit wem ich getanzt habe, tief in mir drin gab es immer diese Dunkelheit, ausgelöst durch dieses Finale 66, was ich zwar erlebt habe, was ich aber gefühlt nie gewonnen habe. Und ein Beleg dafür ist ja auch gewesen, dass die Ersatzspieler damals 1966 auch die WM-Medaille gar nicht bekommen haben. Nur die Spieler sind damals ausgezeichnet worden. All die, die auf der Bank saßen, die vielleicht auch im Turnier eingesetzt worden sind, haben diese Medaille zunächst nicht bekommen.
0: Das ist mit Günther Netzer bei der WM 74
1: so eigentlich. So sieht ne? aus, ja. Und äh, das galt natürlich auch für Jimmy Greaves. Und der fand halt auch dann immer mehr seinen, seinen ähm, Freund im Alkohol und trank eigentlich zu viel. Und seine Karriere franzte dann auch so ein bisschen aus und 1970, das war nochmal ein Ziel für ihn, die WM in Mexiko und er hat sich nochmal zusammengerissen und hat für Tottenham unglaublich viele Tore geschossen, aber das Problem war, dass der Trainer der englischen Mannschaft, Sir Alf Ramsey, kein Freund war von Jimmy Greaves und Jimmy Greaves wurde von den Zeitungen quasi in die Nationalmannschaft reingeschrieben, so dass der Trainer eine eigene Pressekonferenz geben musste, warum er ihn nicht mitnehmen würde und jimmy Greaves wurde natürlich auch gefragt jimmy boy what's up warum gehst du nicht mit nach mexiko und das hat er geantwortet i would have said that if i'd have been a little bit younger maybe uh, i could have come back into the reckoning but uh, i would have, i would think that it's probably over now. there are a lot of good players who've as i said never had a chance. Also Jimmy Greaves hat das relativ früh geschnallt und da war er auch, glaube ich, als er da interviewt wurde, auch nicht mehr so ganz nüchtern. Aber was das für eine große Nummer war, ich hatte ein ganz tolles Buch, Sven, und zwar ist das von 1971, glaube ich. Die Großen im Sturm heißt das, herausgegeben von Karl-Heinz Huber. Und ähm, da wurde auch ähm, Jimmy Greaves beschrieben, wie der Fußball gespielt hat. Greaves ist mit 1,73 Meter ein verhältnismäßig kleiner Mann und der wirkte noch kleiner, weil er auf dem Spielfeld immer mit eingezogenen Schultern ging. Ging ist dabei keineswegs der falsch gewählte Ausdruck, denn er rannte selten. Vom Anpfiff an bemühte sich Greaves darum, der am wenigsten beachtete Spieler auf dem Feld zu sein. Jimmy Greaves wird wohl kaum jemals Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, indem er einen Mannschaftskameraden zurief, den Ball doch ihm zuzuspielen. Er wartete geduldig, bis der Ball an die richtige Stelle kommt, wo ihn allenfalls noch eine kleine Lücke trennt und dann wird der faule kleine Mann zu einer Rakete. Plötzlich wirbelt ein unberechenbarer Tornado durch die Reihen der gegnerischen Hintermannschaft, ein trickreicher Haken, schlagender Hase in einer Meute hilfloser Windhunde und dann ein Schuss auf das Tor, bei dem man das Mündungsfeuer einer Haubitze zu sehen und zu Hören, glaub. <lacht>
0: was? Das ist doch von Jagd und Hund hier. Wie echt? Ja, das
1: Mündungsfeuer einer Haubitze. Krass. Haubitze. Ah, wieder
0: ja, der Weltkrieg die, ist noch nicht lang her.
1: Du, die, das ist einfach, wenn du diese Sprache yeah. in den, den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg Sag das mal heute in deiner Reportage. Ja, da, hätte ich ein Län Län ja. da hätte ich dann ein längeres Gespräch nach dem Wochenende. Ich auch. vor mir. Ja, Wahnsinn! Und was für eine Geschichte. Ein ist, ja. 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 Und dieser Jimmy Greaves, wie gesagt, der hat dann noch bei irgendwelchen Amateurkapellen gespielt in den 70er Jahren, hat unglaublich viel getrunken, also wahnsinnig viel getrunken, hat also auch Zeit seines Lebens immer Wodka in Orangen reingespritzt, damit er in der Kabine auch schon was zu lutschen hatte. Echt? Ja, und der hat mal nach seiner Karriere gesagt, ähm, also als er bei diesen Amateurkapellen gespielt hat, <lacht> gesagt, es war nach dem Spiel immer ein Fotofinish zwischen unseren Fans und der Mannschaft, wer zuerst an der Theke saß. <lacht>
0: Ey, das, wir lachen jetzt drüber und wir reden gleichzeitig über Probleme, aber vielleicht ist an der Stelle ja, das Leben es, eben es so nimmt, spannend.
1: Ja, aber es nimmt ja auch ein gutes Ende, Sven. Okay. Der Typ hat die Kurve gekriegt, Er hat gesagt, von den 70ern weiß ich nicht mehr viel, weil ich nur besoffen war, aber am Ende der 70er hat er einen, ja, einen Freund fürs Leben sozusagen gefunden und das war Ian St. John und mit dem hat er zusammen eine, ja, eine Fernsehshow quasi ähm, aufgemacht. Ian St. John war lange Spieler beim FC Liverpool und diese Show, die Sand and Greavesy Show, das war so eine Show, die lief am Samstagnachmittag eine halbe Stunde vorm Anpfiff in der Premier League und die beiden haben sich... Das klingt ja wie Joko und Klaas, die hatten die Idee schon früher. Ja, genau. Und die war unheimlich populär, ist viele Jahre gelaufen und die hatte ein Intro, das mich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt hat, weil ich dann gedacht habe, okay, also nicht nur das Intro der Sportler klang scheiße. Welches meinst du? Alle, alle die von Dieter Bohlen. Na komm, Bohlen. wir haben also
0: die von Dieter Bohlen. Die von Dieter Bohlen. Das aus müssen schon. ja. Lass mal hören, lass mal genießen. Na, 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 na. Je nachdem, wie der Tag vorher war, kannst du es ertragen. Findest du? Aber so. ich, nee, aus damit. Ich habe sofort diese grellen Farben vor Augen. Ja, 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 ja. Ich, ich weiß exakt, was du meinst und ja, ich habe auch so so Gefühle, die
1: jene. <lacht> Ja, da werde ich zum Wutbürger bei so einer Musik. Ja, ja auf jeden Fall hat der Griefsey und der, der Ian St. John, die beiden haben das viele Jahre gemacht und waren super erfolgreich und sind aber leider beide auch im vergangenen Jahr. Nee, in diesem Jahr sind sogar beide gestorben. Ja.
0: Äh, mon Dieu, ich habe den Eindruck, dass wir das Mündungsdelta dieser Mündungsfolge
1: Mündungs Mündungs erreicht Feuer haben. haben.
0: Witze. Mündungsdelta, mein Freund. Ach so. Ich bin wieder am Rio de la Plata ne, in, in Montevideo. Ah, ey, Wir haben keine
1: Geschichte von 1930 erzählt, von der WM. Sollen wir das beim nächsten Mal machen? Ich habe beim nächsten Mal, fürs nächste Mal hätte ich eine ganz große und ich hätte auch eine ganz große Bitte. Ich würde beim nächsten Mal gerne über erste Male mit dir sprechen. Schon wieder?
0: Okay, wir müssen am Ende einer jeden Folge, müssen wir natürlich noch unsere Schlachtenbummler machen, was heißt wir müssen, wir, wir sind wir sie gerne, wir wollen, ja. denn dieser Begriff muss mit Leben gefüllt werden, es geht rund um die Welt und letztes Mal drehten wir den Globus und die Nadel, blieb stecken in Südkorea, mein Südkorea. lieber
1: ja. Und du hast gesagt, das machst du? Also hast mich angeguckt und hast gesagt, das machst du, also nicht du, sondern ich. Ja du. Ja. Ich war noch nie in Südkorea. Ich war in Japan ganz oft. Ich habe mit übrigens. Südkorea Barsky, ist, ein, ist
0: ein verrücktes Land. Mit Pierre Baski kann ich nur empfehlen. Einfach Fußball. Eine wunderbare Folge. Ich habe sehr viel über Japan gesprochen. Es war also ohne Witz, das war eine Folge. Ich glaube, die ist anderthalb Stunden lang geworden. Wir Echt? waren für eine Stunde. Ja, der war so gut drauf. Das war unglaublich. Und da
1: haben wir sehr viel über Japan gesprochen. Da weiß ich auch ein bisschen was. Aber du warst ja auch schon in Südkorea. Crazy Land, ne? Es ist ein total verrücktes Land, das ich aber irgendwie auch lieb gewonnen habe, weil die, weil das einfach ein ganz anderes Leben ist als hier bei uns hm. und weil es total spannend ist und hm. weil man das Gefühl hat, man darf auch irgendwie ein bisschen teilhaben hm. an diesem Leben in Südkorea. Ich war bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft schon da und bei den Olympischen Winters. Warst Spielen. du da nicht auch mal in einem Hotel, wo Spiegel an der Decke waren auch?
0: War das nicht mal, einmal Einmal wart ihr doch in so einem Was? ganz komischen Hotel untergebracht das, in Südkorea oder ja, wo war das? Ja,
1: ja, 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 das war das war so ein, ja. Ja, also du weißt das, schon, was ich, ich meine. Soll ich das jetzt erzählen? Nein, wieso? ja, wieso nicht? Das war das Mi, das Mi hotel hieß das. Me-Hotel. Hm. Das Mi-Hotel, wo sich Menschen das, trafen, oder? Ja, das war bei den Olympischen... Also man muss. Jetzt. Warte, da also, haben wir das doch hier. Ja, also es waren die Olympischen Winterspiele 2018. Ja. In Pyeongchang. Wir waren relativ spät mit der Quartiersuche und es war eigentlich schon alles weg. Ja. Und dann mussten die, die sich, darum, zu teuer. die sich darum kümmerten, mussten dann nehmen, was noch da war. Und es war halt noch dieses Mi-Hotel da, was irgendwo in der Pampa lag. Und dieses Mi-Hotel ist ein Hotel gewesen, in dem sich junge Südkoreaner trafen, weil sie zu Hause einfach, wenn sie es mal machen wollten, einfach keinen geeigneten Platz hatten. Und dann trafen die sich in so einem... Hotel wie dem Mi-Hotel. Also so du St hattest
0: da so ein Zimmer, das dafür auch eingerichtet Stundenhotel war. Stundenhotel
1: für Paare. Ich wusste das aber nicht. Woher sollte ich das warum Du hast dich auch? nur gewundert. Ja, ich habe mich nur gewundert, als ich im Badezimmer vorm Spiegel stand, da lagen überall Kondome rum. Und ich hm. wusste nicht warum. Hm. Also, hm. Ja. Und dann haben die anderen aber erzählt, dass das bei denen auch so ist. Und man fuhr also in dieses Mi-Hotel rein. Das war wie so eine, das war so eine Einfahrt wie in der Waschstraße. Da hingen also so Lappen ich runter. Ich habe den Eindruck, jetzt willst du das auch erzählen. Und man fuhr da so durch. Und dann hinter einem fielen die Lappen runter und dann war man in der Anonymität. Ja. Und ich weiß nicht, was die jungen Menschen in Pyeongchang während der Olympischen Winterspiele 2018... Was machen. im Mi-Hotel also passiert, bleibt im Mi-Hotel. So gesehen ja. Und es war ein furchtbarer Gestank in dem Hotel. Das, den werde ich nie in dem Treppenhaus... Der Gestank Sehr war schön. furchtbar. Ja, man, du, also wenn man dich auch auf das Gleis setzt, dann... dann ja. Alter, ich wollte doch was ganz anderes ja, über was Südkorea Ja, was schönes, erzählen. liebliches über Südkorea. Ja, jein. Also, ich muss mal gerade gucken. Ich Hast du den gesehen. Zettel? Meine, das müsst ihr mal
0: wissen, Leute. Wir haben 30 Zettel, hier auf dem Tisch liegen. Das Frühstück ist längst abgeräumt. Wir müssen mal ein Foto hiervon machen. Und Burkhardt hat jetzt endlich den Zettel. Das ist der letzte für die heutige Ausgabe. Ja,
1: also es geht um Südkorea und Südkoreas erste Weltmeisterschaftsteilnahme, die, wie du weißt, natürlich 1954 war, weil Südkorea ja in die deutsche Gruppe gelost worden war, ohne gegen die Deutschen spielen zu müssen. Während des Koreakrieges. Genau. Und das Besondere war wirklich, dass sie in der deutschen Gruppe waren, ohne gegen die Deutschen zu spielen, weil die so einen ganz komplizierten Austragungsmodus hatten, dass die Deutschen zweimal gegen die Türken spielten. Also es, war, es ist, das ist doch jetzt das. Selbst für den Podcast würde das jetzt zu lange dauern. Aber das Interessante an dieser südkoreanischen Mannschaft ist natürlich, dass die zuvor eine Qualifikation gespielt haben gegen Japan und Japan ja Besatzungsmacht war in Südkorea und zwar von 1910 bis 1945 glaube ich also über 30 Jahre und es waren keine es war kein geliebter Feind um es mal so zu sagen der japaner und die japaner durften nach dem zweiten Weltkrieg koreanischen Boden nicht betreten das heißt sie durften ihre ihr qualifikationsrückspiel durften sie nicht auf eigenem boden austragen die koreaner sondern mussten zweimal nach japan haben sich durchgesetzt tatsächlich und hatten dann aber da immer noch den Weg quasi von Südkorea in die Schweiz vor sich. Und das war kompliziert. Ne? Also das war einfach ein weiter Weg, der viele Tage in Anspruch nahm. Die besten Spieler durften einen Teil dieser Strecke mit dem Flugzeug zurückbringen. Die nicht so guten Spieler wurden auf einen Flugzeugträger der Amerikaner verfrachtet. Und die brachten die dann nach Indien. Und dann ging es weiter irgendwie über Umwege nach Marseille. Und von Marseille dann mit dem Zug in die Schweiz. Die kamen an. In der Schweiz. Und spielten dann ihr erstes Spiel gegen die Ungarn. Ohne,
0: ohne Schlachtenbummler aus Südkorea, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, das war nur die Mannschaft. da waren jetzt Schlachtenbummler nicht dabei. Ja. Und die spielten in Zürich gegen mhm. Ungarn. Und ja, das Problem war natürlich, dass die jetzt keine richtige Vorbereitung hatten. Und dann am Tag vorher auch gesagt bekamen, dass man dieses Turnier jetzt mit Rückennummern spielte. Haben die aber nicht gehabt? Nee, die mussten die dann am Abend vorm Spiel, die kamen also gerade an aus Südkorea. Und dann in ihrem Hotelzimmer haben sie dann die Rücknummern auf die Trikots genäht. Die Spieler. Die Spieler selbst? Da die die Spieler Spieler sah das auch so aus, ja. oder wie? Ja, die haben, das, die haben ihre Nummern da drauf genäht. Und dann haben sie sich vorgenommen dass sie, die wussten, dass sie keine Chance haben gegen gegen Ungarn, dann haben sie sich vorgenommen, wenigstens zehn Minuten ohne Gegentor zu bleiben, das haben sie auch geschafft, also sie haben dann nach zwölf Minuten erst das erste Gegentor gekriegt. Das Besondere an dem Spiel zwischen diesen Mannschaften aus Südkorea und Ungarn war, dass der Torhüter von Ungarn, Gila Grosic, der dann im Finale ja eine sehr unglückliche Figur machte gegen Deutschland, dass dem das Hosengummi quasi riss. Also das Gummi, das oben alles zusammenhielt, das riss, die Hose rutschte runter und der konnte aber während des Spiels quasi die Hose wechseln, weil die Südkoreaner nie in seinem Strafraum waren. Der konnte also ganz in Ruhe sich quasi eine neue Hose <lacht> nehmen. Ernst jetzt? Ja, es fällt mir schwer, ernst zu bleiben, aber es ist so. Es ist so. Und ja, danach haben sie dann eben noch ein Spiel gehabt, das haben sie auch hoch verloren, die Südkoreaner, und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Drei Tage lang. Hatten aber jetzt Trikots mit Nummern.
0: Burkhardt. Ja. Crazy Geschichten wieder. Crazy, crazy, crazy. Ja, müssen wir den
1: Globus noch drehen, ne? Ähm. Es geht nach... Was sehen wir hier?
0: Leicester. Wie kann das sein? Leicester.
1: England. Leicester. Leicester steht hier. Leicester. Ich hab das ehrlich gesagt mal gesagt. Ja? Ja. Hast du auch Worcester
0: gesagt? Gib mir mal Worcester Soße. Ja. Ähm, man kann nicht alles wissen im Leben. Ja, man kann wirklich nicht alles Nein. wissen. Also wir gehen nach Leicester in England. Okay, liebe Leute, ich denke mal, das wird euch auch definitiv animieren, bei der sechsten Folge dann dabei zu sein. In zwei Wochen ist es wieder soweit, Burkhard. Wir freuen uns, unsere Folge zum Thema. Wir reden über das erste Mal oder über erste Male im Fußball. Erste Male ist der Titel. Ne? Erste, erste Male. Male. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Folgt uns, empfehlt uns. Ja, schreibt uns, wenn ihr wollt, über Facebook, Instagram oder dir gerne per Twitter. Twitter, genau. Und ich habe am Schluss noch, weil Sokrates so ein philosophischer Name ist, doch einen sehr schönen Satz, den ich am Ende bringen will, den er mal äh, geäußert hat. Er hat nämlich mal gesagt, ich meine für jeden Spieler ist die Karriere irgendwann einmal vorbei ne? und dann beginnt eben eine schwierige Phase für viele und er sagte, kein Spieler gibt seine Fußballkarriere auf, der Fußball ist es, der sich von den Spielern abwendet. Ich muss jetzt zwei Wochen. In diesem Sinne, haltet es zwei Wochen aus, dann hören wir uns wieder. Burkhard Hupe und Sven Pistor sagen Danke und Tschüss. Jo bonito, Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.